2: volt. Jó volt. BITON STUDIO
0: Hello, olvasó! Én Szabadosági vagyok, és ez itt a lapozza 99 re a könyves Podcast 7. epizódja. Vendégeimmel segítünk, hogyan válasz jó könyvet, elmondjuk mit olvas és mit ne olvas. Persze hasznos tippeket is adunk, hogy hogyan legyen időd mindig a könyvekre. És hogy miért lapozza 99 re Mert az én olvasói alapszabályom, hogy száz oldalt adok egy könyvnek. Ha ennyi idő alatt nem győz meg, akkor leteszem vagy félreteszem. Ha a podcastben velünk tartasz, ezt a száz oldalt is könnyedén megsporolhatod. Vendégeimmel mi leszünk az előolvasóit, garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv, tehát hallgass minket, és nyugodtan lapozza 99-re. A mai adásban azzal a szerzővel beszélgetek, akinek könyveiért tinik tízezrei rajonganak. Leiner Laura lesz vendégem, aki nagyon ritkán ad interjút, de velem most kivételtett. Majd Molnár Áron, azaz Noár színész, rapper, aktivista árulja el, hogy mi élete könyve. Végül pedig én ajánlok egy kedvencet. Mielőtt viszont belevágunk, néhány szó a műsor szponzorairól.
2: Tudod, mi hiányzik a könyves polcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein jó társaságban. A lapozza 99-re és a határtalan Kreativitás támogatója, a Paint Cocktail. Kattints: penjkoktel.com.
0: 24 évesen írta első regényét, ami pillanatok alatt Tinik tízezreinek kedvenc. Rengetegen neki köszönhetően szerették meg az olvasást, sőt, számos iskolában már ajánlott irodalom ifjúsági sorozata a szent johonnagimi, mindeközben nem szerepel a médiában, nem ad interjút senkinek, viszont nagyon megtisztelő, hogy velem most kivételt tett vendégem Lejner Laura író, köszönöm, hogy eljöttél. Felkerült egy videó a Facebook oldaladra, hogy máis 18-en elképesztő, tényleg megdöbbentő sor kígyózott a könyves előtt, és az nem, ki lehet jelenteni, hogy ilyet másik magyar író egyszerűen képtelen csinálni.
1: Milyen érzés látni, amikor Tinik tízezre itt mozgatod meg? Fantasztikus érzés látni, hogy több órán keresztül türelmesen állnak a, a lányok az utcán, akár a tűző napon, akár esőben, úgyhogy mindig nagyon megható, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy eljönnek ezekre az alkalmakra, és tudunk találkozni. Elképesztő, 9 évvel ezelőtt jelent meg a Szent Hanna és még mindig őrületesen nagy sikere van, ami, ami nagyon nagy öröm számomra. Épp azon gondolkodtam,
0: hogy ugye 2000 10-ben jelent meg a Szent Johanna Gimi, tehát 9 Igen. éve, gyakorlatilag felnőtt egy generáció rajta, és hogy ma is tud annyira aktuális, és a mai fiataloknak szóló lenni, vagy azért írod az új trilógiát, mert az már egy másik generációnak szól. Ez egy
1: nagyon érdekes dolog, ami a Szent Johanna Gimivel van, mert bár felnőtt egy, egy generáció, közülük nagyon sokan az új könyveimet is olvasták továbbra is, és vissza akár nosztalgiázni a Szent Johanna Gimihez, akár mert jó élmény volt akkor olvasni és szeretnének egy picit az időben visszarepülni. Én nagyon vártam azt, hogy elteljen ennyi idő, hogy mi lesz, mert 2010-ben, amikor megjelent a Szent Janagi Mi, tele volt akkor aktuális dolgokkal, amikkel kapcsolatban én féltem, hogy ma egy 10-12 éves olvasom, mit fog szólni, nem tudja mi az. És az az igazság, hogy egyszerűen átugorják az a tapasztalat, azokat a részeket, amiket nem ismernek, azzal nem foglalkoznak, és maga az alaptörténet, és a szereplők és a könyvnek a humora az, ami őket annyira megfogja, hogy tulajdonképpen a 18 éves olvasom, a 12 éves olvasom, és a bőven 18 feletti is meg, valahogy megtalálja benne azt, amit szeret és amit ő keres, és ezáltal valahogy aktuális tudott maradni, illetve elég sok helyen az a visszajelzés, hogy inkább már a kultikus kategóriába emelik a Szent Hannagimit, ezáltal viszont nem, nem nagyon öregszenek ki belőle, és az sok is ugyanúgy tudják olvasni, mint annó 9 évvel ezelőtt az elsők. A fiataloknál szerintem az egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy egyéb könyvek felélő ki őket, ami
0: kicsit pár Hozzám, de hogy a Harry Potterrel volt, nagyon sokaknak az, hogy elolvasták, nagy flólemény volt, és más könyv megfelélökte őket. Ebben van valamiféle ilyen felelősségérzet, hogy más könyv
1: őket, és az olvasást megszeretteted velük. Tudatosság nincs benne, viszont azáltal, hogy általában a, a főszereplőim, a főszereplő lányok példaértékűek lehetnek a Tiniknek, így így azért elég sok mindenbe belevágnak az olvasás után. Szent mi főszereplő például nagyon sokat olvas. Tehát az egész nyolc köteten keresztül ő, egy, ő egy nagyon Könyv szerető karakter. Rengeteg mű is fel van sorolva a könyvben, amit ő olvas, és volt, hogy könyvtárak csináltak egy polcot azokkal a könyvekkel, volt, hogy olvasók jeleztek vissza, hogy már végigolvasták az ő könyveit, és de akkor jó. utána már. Szóval ezek nagyon-nagyon jó dolgok és visszajelzések, de nevelő célzat nincsen bennem. Én nem szeretném megmondani senkinek, hogy mit csináljon. Egyszerűen csak a karakterek stílusa vagy megfogja őket, vagy nem, és vagy követik a, a példáját, vagy az is lehet, hogy nem. De tényleg rettenetesen. Sokan írták nekem, hogy ezzel kezdték el az olvasást, és utána, utána más könyveket is. És miután egy idő után valószínűleg ki is nőnek az én könyveimből az olvasók, szerintem ez nagyon fontos, hogy megtalálják azt, amit legalább ennyire szeretnek olvasni, csak kicsit más kategóriában vagy más témában. Menjünk vissza oda, ahol, ahol gyakorlatilag megszületett
0: ez a sorozat. 2010-ben jelent meg először, ha jól tudom, a Szent Hannagimi. Mit gondolsz, bár furcsa lehet, hogy pont tőled kérdezem, de hogy mi lehet a titka? Nyolc részt élt meg évek keresztül jött ki, éveken keresztül nagyon sokan várták, és hát a mai napig olvassák.
1: Mi Igen. a titka? 2010-ben rögtön három rész is megjelent. A könyvfesztiválon az első rész a könyvhéten a második, októberben pedig a harmadik, tehát én nagyon előre dolgoztam, általában előre, előre dolgozom a könyveimmet, tehát volt mit megjelentetni rögtön abban az évben. Akkoriban vámpírőrület volt, Twilight vonalom ment, majdnem minden kiadó, majdnem minden szerzője, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy jó lenne egy olyat írni esetleg, ami talán érdekli az akkori, nem gondoltam, 9 évvel későbbre, hogy akkor mi lesz, de hogy egy, ahogy az akkori gimis lányoknak milyen jó lenne egy húsvértörténet, ami azért itt és most játszódik, ami azokat a zenéket soroltatja fel, amit most hallgatnak, azok a dolgok. És akkor ezt megírtam, és nagyon furcsa tényleg, amit az előbb is említettem, hogy 9 évvel később sok mai olvasom, például aki most 9 évesen olvassa a Szent Janagimit, ő akkor született, amikor az első rész megjelent, és ez nagyon <gül> furcsa. Tehát nyilván ő már nem azt a zenét, nem azt a filmet, Tehát neki ez teljesen idegen, de nem, nem hallom, hogy zavaró lenne. Nincs olyan visszajelzés, hogy ez öreg vagy ez már nem aktuális, hanem az egy utalás, ez egy popkultúrális utalás akkoriból, az nem fontos, mennek tovább. Tehát még a telefonok sem ilyenek abban a könyvben. Azért minden nagyon sokat változott 9 év alatt, és mégis az, amit én akkor szerettem volna adni az olvasóknak, hogy hát, ha valakit érdekel egy olyan történet, ami egy picit más az akkori trendekhez képest, az a mai napig így. így aktuális maradt, és ez, ez hihetetlenül jó érzés.
0: Egyébként ez egy lassú folyamat volt, ahogy ennyire népszerű lett, hogy volt egy pillanat, egy olyan, olyan, olyan helyzet, ami utána az
1: volt, hogy ez bombaként berobban gyakorlatilag. De Szent Jönnagi, mi első része az könyvfesztivál volt, ott én magamban üldögéltem tulajdonképpen, és akkor úgy semmi nem történt. És ak- akik páran ott megvették, ők két hónappal később már könyvhét volt a második része, ők úgy visszajöttek, és hozták a barátnőiket is maguk és a harmadik rész októberben volt, akkor nyílt a könyvesbolt, az Elendel Azt már ott tartottuk, és ott ott volt egy kis sor. És az, az már nagyon-nagyon jó érzés volt, és nagyon meglepő is. És a következő évben, amikor a negyedik-ötödik része jött a Szent akkor valami történt, és nem tudjuk, hogy mi, de egyszer csak az a, az a 20-25 fős sor, az bekanyarodott. És nem láttuk a végét. Egyébként a történet is akkorra ért be, a gimis korosztályos, de ugye, akik 14 évesen kezdik ezt a könyvet, ott már, ott már 16 évesek történnek dolgok, akkor van a leginkább csúcson a sorozat történet szempontjából, és akkor nagyon, nagyon sok olvasó megérkezett. Hmm, de jó pillanat lehet a Igen, furcsa volt megélni, közben ugye folyamatosan jelentek meg, akkoriban fél évente, illetve hát 2013 rész is, de utána beálltam a, a, az évi két kötetre. És hát amellett felépítettük a Facebook oldalát a könyvnek, akkor még csak Facebook volt, és akkor tartottuk ezeket a videóadásokat, és találjuk kezdtünk el szervezni, szóval egy percig sem pihentünk akkoriban. Az ember azt gondolná, hogy ez valahol
0: egy ilyen tudatos marketinggépezet volt, hogy a könyvek, létrejött a könyvesbolt, saját kiadód is van, hát azóta Igen. saját kiadásban jelennek meg a könyvek, mondott, hogy Facebook csoport vagy Facebook oldal minden
1: létrejött. Ez ennyire tudatos volt? Nem volt tudatos, nehéz bebizonyítani, hogy ebből az egészből semmi nem volt tudatos, de valahogy én mindig úgy álltam ehhez hozzá, hogy abból indultam ki, hogy nekem mire lenne igényem, és mivel én igényeltem volna, hogy az íróak Kit szeretek csináljon egy Facebook oldalt, akkor csináltam egy Facebook oldalt. Én igényeltem volna, hogy legyen egy olyan találkozó, ahol én a többi olvasóval együtt elmegyek, akkor csináltunk találkozót. Szóval ez, ez abból a szempontból csak tudatos, hogy én minek örültem volna olvasóként, vagy minek örülnék akár a mai napig olvasóként. Nyilván már nem Tini vagyok. és Nem is 20 éves, de sok sok dolgot még mindig ez alapján döntök el, hogy mi az, aminek örülnék. Akár egy megjelenéskor, hogy mi az a plusz, amit tudunk adni, hogy mi az, amiért meg tudom én hállálni, azt, hogy oda. Fáradnak, hogy kiállják ezt a hosszú sorcval, még mindig ebből indulok ki, hogy, hogy minek körülnék, és bízom benne, hogy az másnak is jó. Miért döntöttél úgy, hogy saját kiadásban jelenik meg, illetve létre egy könyvesbolt? A könyvesbolt előbb volt már, mint a kiadó. Könyvesbolt 2010-ben a, az első évben meg is nyílt, ott kaphatóak kizárólag ezek a, ezek a kiegészítő ajándékok, amik a könyvekhez tartoznak. Ez is egy nagyon fontos dolog nekünk. Így amikor a nekünk akkor anyukámról és a nővéremről beszélek, hogy ne legyünk sok, ne legyek sok. Ezáltal abban a kis üzletben van bezárva minden, és akit érdekel és szeretné megnézni, oda megy. Egyébként viszont minden megkeresést elutasítottam, ami globálisan leterjesztette volna az országot, mert én hiszek abban, hogy bár ideig óráig az valószínűleg nagyon jó, de utána annak a hatásai azok nem, nem jók. Tovább tart, hogyha ez nincs kiengedve, mert hogyha valami sok és zavaró, akkor az irritálni kezdi az embereket, és én, én a legkevésbé ezt szeretném. Nagyon szoros kapcsolat lehet így köztetek, hogy akár a munka akár... A család ennyire összetartó, és ennyire egymásra tudtak számítani, ez mindig is így volt picci gyerekkoratoktól kezdve. Abszolút így volt, aztán, ami velem történt. Az egy nagyon érdekes pillanat volt, mert például a nővérem akkor, akkor diplomázott, és amikor engem visszahívtak a kiadóból, az első kiadóból, hogy mehetünk, akkor ő így tulajdonképpen lemondott arról az útról, amit ő vállalt volna, amit ő csinált addig, és azt mondta, hogy akkor most ő engem ebben támogat, mert látja, hogy egyedül nem fogom bírni. És az ilyen fajta lemondást, tehát én, én nem lehetek elég hálás azért, hogy anyu és a és a nővérem mögöttem állnak végig, mert én enélkül a támogatás nélkül sehol nem lennék, hiszen nem csak munkatempó miatt, hogy azért ennyi könyvbe bele lehet fulladni, hogyha mellett még én egyedül kellene, hogy bármit csináljak, De azért az elmúlt kilenc évben én mindenfajta emberrel találkoztam, olyannal is, akivel nem szerettem volna, és olyan tapasztalatok is értek, még így is, hogy ennyire védve vagyok, ami egyedül, egyedül végem lett volna. Tehát tényleg azért ez egy nagyon-nagyon kemény dolog a háttérben, ami ezekkel a könyvekkel történt. Itt a filmes megkeresésektől elkezdve a nagyon-nagyon erőszakos, de igen, de mi ezt szeretnénk, és nem igaz, és megsértődés, miközben évi két könyv megjelenés, két találkozó. Szóval volt ennek egy olyan háttere, ami azért annyira nem volt publikus, meg hát az ember erről nem szokott így, hát hol róla, meg miért? De azért az, hogy az, hogy anyja és a nővérem ennyire végig, és tényleg mindent félre dobva, ebben engem segítettek, ez nekem a legfontosabb dolog, és ezáltal nincs is más, akit mi ebbe a szűk körbe beengednénk, mert egyrészt nagyon-nagyon jól működik, másrészt sérülékeny az ember, és mások nagyon ráéreznek. Kritikákat hogyan visel egyébként? Kritikákkal ritkán találkozom, ennek az az oka, nem azért, hogy mindenki szereti a könyveimet nyilván, hanem nem szívesen megyek olyan helyre, ahol rólam kritikák vannak. Ennek az az oka, hogy úgy érzem, hogy az nem feltétlenül rám tartozik, tehát például egy mert az ott egy kibeszélő tulajdonképpen. Uh-huh. Ugye egy nagyon nehéz, még az építő jellegű kritikával is nagyon nehéz, mit kezdeni, ha már megjelent egy könyv.
0: Esetem képzelni, milyen lehet ahhoz, hogy 24-25 évesen berobbantál a könyvpiacra. Tinik ezre ékezték el a könyveidet, és gyanítom a sajtó is felkaphatott, és kereshettek interjúkra, stb. Volt negatív tapasztalat, ami miatt
1: úgy döntöttél, hogy inkább, inkább háttérbe vonulok? Nem. Egyszerűen csak az, hogy amikor a Szent Janna 2010-ben megjelent, akkor már elindult a Facebook. Akkor lát hogy elindul egy olyan világ mostantól, amikor már közvetlenebből specifikusan annak a rétegnek tudsz szólni, ahhoz a réteghez tudsz szólni, aki amúgy kíváncsi rád. És ezáltal úgy gondoltam, hogy egy ő, tévéműsor, vagy egy olyan újság, ami esetleg bulvár, a, a, például az abszolút elképzelhetetlen számomra, mert íróként úgy gondolom, hogy a könyveimen kívül egy-egy instapostban egy programot osztok meg ezen kívül semmit, hogy az zavaró lehet. Amikor írnak is rólam esetleg, anélkül, hogy nyilatkozni, mindig az a, az a félelmem, hogy én leszek az, a, aki megkapja a kommentet, az eszki. Tehát anélkül, hogy ugye rákeresnének furcsa, mert egy bizonyos korosztálynak nem titok, hogy ki vagyok, és megismernek utcán, és megismernek bárhol, ahol vagyok. Ez még csak egy különös dolog, viszont azért van egy jó nagy réteg, akár mint a Youtube esetében, hogy így nem tudja, hogy ki az ember, és akkor úgy abból jön egy ilyen alapvetően negatív hangvételű kérdés, az, az eszki eski csoda. Tehát az úgy soha nem lehet pozitív, hogy ez neki.
0: Viszont ez is lehet. Sikertétke szerintem, hogy kevés olyan szerző van, főleg itthon, aki ennyire aktívan kommunikál a rajongóival, követőivel, olvasóival, te azért az Instagramon is válaszolsz nekik, kiteszed azokat, amiket ők
1: küldenek neked. Egyébként e- ez egy nagyon szimpatikus dolog. De ez például nekem nagyon fontos. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek az oldalak, és főleg az Instagram nem azért van, hogy én 024 24 ben saját magamat mutogassam. Egyfelől, mert nem olyan vagyok, másfelől, meg annyira nem is érdekes az életem. Tehát hogy nem tudok minden nap magamról, mert mit? Hát írok. Tehát írok. Általában ennyi történik, vagy elmegyek egy moziba, de azt mindig megosztom, mert akkor úgy valami újdonság is van. Egyébként pedig az, hogy ezek a lányok időt és energiát nem sajnálva elkészítenek ilyen képeket, hogy elviszik magukkal utazásra a könyved, és ezt utána elküldik nekem, számomra az a legtermészetesebb, hogy én ezt megosztom, hogy sokan lássák, és ők örülnek annak, hogy megosztottam, más örül annak, hogy szép képet lát, én annak örülök, hogy nem magamról kellett kiraknom valamit, és akkor, hogy ennek, úgy mindenki örül. Hogy nem túl izgalmas az
0: életed néha moziba, és írsz, hogyan képzeljük el az életedet, a mindennapjaidat? Egyáltalán hogyan írsz, hogyan alkotsz?
1: Általában akkor ülök le egy regényt megírni, amikor a fejemben már teljesen összeállt. Addig jövök, megyek, csinálom a dolgokat, majd amikor teljesen meg vagyok fejben, akkor, akkor leülök, és majdhogy nem egy húzamban, pár hét alatt megírom az egészet. Az egy nagyon-nagyon kimerítő, és fizikailag, és szellemileg is nagyon megterhelő folyamat, hát akkor nem is szokott nagyon képpen készülni rólam, csak miután már újra magamhoz értem és visszanyertem önmagam. Ilyenkor se kép se hang, tehát írom. Írom, csinálom, amikor kész vagyok, akkor annak nagyon örülök, és tulajdonképpen ennyi. Ezen kívül a könyvesbolt szoktam segít, besegíteni, amikor úgy, amikor úgy éppen nem írok. Az Instagramot én kezelem, tehát ott mindent én rakok ki. Uh-huh. A Facebookban meg a többibe úgy segít, segít ővérem, Ő Általában ő, a, ő az admin, és ő kezeli, illetve a csoportunkat is ő csinálja a legaktívabban, főleg amikor, amikor én írok. Csak, hogy pontos legyen, azért van egy 20.000-es csoportotok, Igen. egy
0: 64.000-es Facebookotok, és egy 82.000-es Instagramotok, úgyhogy ez az azért egy szép Igen. mennyiség. Ha már írás most is ír szépen, mert tudom, hogy September mert jön ki a harmadik része az új trilógiádnak. Igen, Ugye az... ennek az első két része itt I... is van előttünk, ég is van Tehát most készül, akkor a harmadik rész, most nem, írsz? Már
1: kész, van. már kész, a harmadik van? rész az már, már, már elég régen elkészült. Előre szoktam dolgozni. Ennek az oka, hogy szeretek is előre dolgozni, részről. elég sokszor van ilyen hüvelygyulladásos panaszom, tehát olyankor viszont azért két-három hétre is ki tudok esni. Ezt nem szeretném, hogy úgy hogy stresszeljen, ezért mindig meg vagyok előre. A trilógia befejező része már, már már rég elkészült, szeptember 5-én jelenik meg. Várjuk, várjuk Igen. meg, szerintem még jó sokan, akik hallgatják most a műsort. Aminek kíváncsi vagyok még, hogy ugye
0: ifjúsági regényeket írsz. hát elég sokat is írtál már. Ebben a műfajban szeretném maradni mindig,
1: vagy pedig vannak egyébként olyan a tervéde jövőre nézve, hogy esetleg más jellegű regényt is írsz. Én jól érzem magam az ifjúsági műfajban. Én egyébként nem gondolom, hogy irodalmi műfajból ki lehet öregedni esetleg, hiszen akkor a gyermekkönyveket gyermekek írnak. Igen, <puskövetkezik> Igen. <gül> Tehát én ezzel a részével nem, azt gondolom, hogy addig, amíg tudok azonosulni a mai a amíg ö, át tudom érezni a problémájukat, és fel tudom venni a ritmust azzal, amit ők szeretnek, amit hallgatnak, még egyelőre maradok az ifjúságiban. Nem tartom kizártnak, hogy egyszer csak váltok, de az remélhetőleg az sem tudatos lesz, vagy legalábbis nem kényszeres. Ha egyszer úgy érzem, hogy már mindent megírtam ebben a, ebben a kategóriában, amit én szerettem volna, akkor biztos, hogy váltok, addig még előreláthatólag biztos, hogy négy ifjúság könyvem jön, tehát az a tuti.
0: Nagyon sokszor hallani, hogy hú, a mai tinik, A mai ténik nem olvasnak, nehéz őket lefoglalni. Azért elég sokukkal kapcsolatban, Igen. vagy nem nehéz 31-néhány évesen egyrészt az ő életükbe így belekerülni, írni róluk,
1: másrészt milyenek a mai tínik szerinted? Ugyanúgy elfoglalják magukat, mint annó az ember elfoglalta magát, csak mással. Tehát, hogyha valaki képes azt nem rosszallóan nézni, hogy ők mivel ütik el az időt, miközben mi is elütöttük valamivel. Tehát most mondhatni, hogy mennyit. Tableteznek és nem állnak fel. Miért mondanám? Én meg a tévé elől nem álltam fel, meg a DVD elől, és akkor tulajdonképpen én, én azt nem szeretem, amikor valaki úgy viszonyul hozzájuk és úgy beszél róluk, főleg 30-valány évesen, ami azért még nem annyira idős, hogy ez a bezeg az én időmben, én ezt nem szeretem. Nyitottnak kell lenni feléjük, és talán ezt érzik az én könyveimben, hogy nem, nem nagyon ítélkezem senki felett, miért tenném. Az, hogy van egy-egy karakterem, aki megmondja erről a véleményét, az nem én vagyok, az az adott karakter. Például Ebben a, a trilógiámban elég rossz véleménnyel van a sok netezésről a főszereplő, de ez nem azért van, mert oktató jelleggel írtam, hanem azért van, mert előfordul az ember életében, az én életemben is előfordult, hogy túl sok hülyeségre fordított több időt, és elment olyan dolgok mellett, amit viszont már nem kap vissza. És hogyha ezzel a, könyv, ezzel a trilógiával tudok annyit figyelmeztetni, és tényleg nem, ez inkább tapasztalat, mint hogy nevelő célzat, hogy hogyha, ha, egyszer, ha egyszer egy pillanatra lerakod, és esetleg egy szerette, de többet beszélsz, mert lehet, hogy az már tényleg nem jön vissza az a pillanat, akkor, akkor azon érdemes elgondolkodni. Ez a trilógiám inkább arról szól, hogy elmehetünk olyan dolgok mellett teljesen feleslegesen, amit aztán bánni fogunk, és inkább ez a megbánás része az, ami ilyen keserédesen ebben végigmegy, de nem, nem okító célzattal, ez sajnos inkább tapasztalat. Szóval az... Az fontos.
0: Lejner Lauráról, az íróról, a íróról, már beszéltünk, de kíváncsi vagyok, hogy milyen az olvasó Leiner Laura. Mikor van időd, mennyit olvasol, mik a
1: kedvenceid? Van időm olvasni. <gül> van időm olvasni. Írás közben nem szoktam, mert az, az zavaró tud lenni. Amikor nem írok, akkor viszont sokat. Tehát minél többet, minél szélesebb műfajban. Annyi nagyon fontos, hogy ifjúságit soha nem olvasok. Tehát se akkor, Jé, amikor írok, nem. Írott, nem. Úgy, úgy gondolom, hogy amiben dolgozom, az nem feltétlenül lehet kikapcsolni utána, Tehát egy, egy, egy azonos műfaj, arra figyelek, ha a fejemben tizenévesek vannak, akikről írok, akkor utána őket szeretném elengedni, és, uh-huh. és egy kicsit talán a korosztályom vagy idősebbekről olvasni, vagy más jellegű, vagy nem szórakoztatóról. Tehát nem, nem is az, hogy ne befolyásoljon engem, mint író, hanem mint olvasó szórakoztasson uh-huh. az a könyv, és ne, ne az legyen, hogy esetleg egy hasonló műfaj. Úgyhogy éppen ezért sok kortárs szép irodalmat olvasok. Ezt például nagyon fontosnak tartom megosztani a könyveket az oldalamon, hogy mit olvasok, akkor is, hogyha a legtöbb olvasomnak éppen nem stílusa, vagy nem nem érdekli, látja, esetleg utána néz, akkor, akkor ez, ez például nekem fontos, hogy tudják, hogy mit olvasok, szívesen megosztom. Egyébként általában mindig meglepődik a szerző is, amikor én ezt megosztom, mert nem, nem szoktuk ismerni egymást, én csak úgy kirakom a könyvét, mert hát éppen azt olvasom. Ezen kívül a, a 20. század irodalmát nagyon-nagyon szeretem. Kedvenc szerzőim közé, és Hunter S. Akik, akik leginkább tartoznak. Miért szereted őket annyira? Szeretem azt a nyers stílus, szeretem azt az egyszerűséget, ahogy ők, ők leírták a, a problémákat, vagy eleve a világképet, az akkori, az akkori időket. Főleg thompson szeretem azt, hogy, hogy nincs nagyon körítés, leírja egy mondatban, hogy, hogy, hogy mi van, és akkor az olyan nagyon őszinte, talán az őszinteségét szeretem a legjobban, meg hát a stílusát. Tehát az egy, az egy számomra nagyon-nagyon fantasztikus stílus, amit ő képvisel, vagyis amit ő kitalált, tulajdonképpen.
0: Érdekes, hogy az őszintesség szót mondtad, mert azt gondolom, hogy ha mondhatom azt, hogy a te jelenségedben és abban, amit felépítettél, ez a legnagyobb titok az őszintesség. Az őszintén kommunikálsz az Instagramon, tartod velük a kapcsolatot, és őszinte vagy a regényeidben. Úgyhogy szerintem ez egy követendő példa, Köszönöm, és olvasom szépen. mindenki Lejner, Laura-t. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm. Olvasni menő hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják-e melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. A kíváncsi vagy kedvenceid legmeghatározóbb olvasmányaira, azt innen megtudhatod. Ezen a héten Molnár Áron, a Noár formáció alapítója, aktivista színész mesélnekünk nekünk Áron, mi a te
2: kedvenced? A legfrissebb könyvet választottam, ami nagyon meghatározó volt számomra. Kétszer olvastam el eddig. Ez uh, Szergya Popovics útmutató a forradalomhoz szími könyv. Könyve, amit elhoztam neked. Azért izgalmas könyv, mert uh, most fejeztem betegnap másodjára, és mégis kiráz a hideg a végén, és nem akarok semmit spoilerezni, ezért inkább rávízom a hallgatókra, a olvasókra, hogy uh, remélem nekik is ezt a hatást írj az útmutató szó maga ugye az egy tök száraz dolog. Azt mondta, hogy útmutató egy kanapé összerakásához, vagy egy szekrény összerakásához, ez pedig útmutató a forradalomhoz. És először féltem attól, hogy száraz lesz. Egy nagyon érdekes, hogy a Szergya Popovics, aki írta, ő egy az otpor, az az ellenállás, ez jelenti szerbül, nevű diákmozgalomnak a vezetője volt, akik megbuktatták milosevics a diktatúráját. Ebben az útmutató a forradalomhoz című könyvében folyamatos történeteket hoz a saját életéből, és egyébként párhuzamba vonja akár Andy, Harvey Milk, vagy a szíriai ellenállóknak a történetével, hogy hogyan lehet békésen, legófigurákkal, figurákkal, vagy akár kutya gumival egy ellenállást kialakítani egy társadalomban.
0: Hú, de izgalmas. Kiknek ajánlanád leginkább?
2: Minden olyan embernek, aki azt érzi, hogy nem lehet mit tenni. Aki azt érzi, hogy komoly nihilben élünk, aki azt érzi, hogy nem, nincs értelme már kimenni mondjuk tüntetni, vagy nincs értelme kitalálni egy, egy akciót, akinek elveszett a humorérzéke az ellenállással kapcsolatban. A Noára, hogy ez nagyon fontos, ezt hangsúlyoznom, hogy pártpolitikától teljesen független. Engem nem érdekel sem a jobb, sem a baloldal. Engem az érdekel, hogy gondolatot tudjunk átvinni, gondolatot tudjunk képviselni. És ugyanezt csinálja ez a könyv is. Az ellenállás részemről mindig a, a gyűlölet vagy a hülyeség felé van. Hogyha valahol megérzem ennek az illatát, amit szerintem inkább szagnak hívnék, akkor azt nagyon szeretem gyorsan megoldani, vagy gyorsan tenni ellenek. És ez a könyv ez tökéletes ahhoz, hogy ezt megmutassa, hogy ez hogyan érdemes csinálni. Ráadásul olyan példákat hoz az életből, amelyek néhol kacaktatóak, és néhol pedig bemutatják azt, hogy igazából például az képest, hogy Indiában egy nyomortelepen is képesek aktivisták felszívni magukat, és létrehozni egy vagány, belevaló ellenállást, kitalálják, hogy hogyan lehet megreformálni egy struktúrát Indián belül, akkor mi, akik itt élünk Európa szívében, nekünk szerintem ez most már ilyen több könnyeden kellene, hogy működjön.
0: Szeretném, hogyha a legfontosabb történetet, vagy ami számodra a legmotiválóbb, röviden akár elmesélnénk, hogy még jobban kedvet csináljunk hozzá, bár szerintem már csinálták kedvet hozzá, de hogy így egy picit esetleg még jobban.
2: Kedvenc történetem a könyvben, talán az, amikor a Szirgyja leírja azt, hogy mikor megbuktatták Milosevicsnek az uralmát, akkor utána jött egy olyan kormány, aki látszólag demokratikusabb, látszólag jobban működteti a médiát is, objektív közlés van, de Mégis ők a jövőképet jelölik meg a legfontosabb célkitűzésnek, hogyha csinálsz az akciót, és a jövőkép után kialakítani egy stratégiát. És nagyon érdekes, hogy ezek után a jövőképnek még egy nagyon komoly szegmense az, amit leír a könyvben, és ez, ez, talán nekem ez, ez, a, ez a kedvencem, amikor arról beszél, hogy azután, hogy mondjuk sikerült kialakítani egy számodra működő politikai struktúrát, akkor sem szabad, hogy megálljon a mozgalmat. Ugyanis neked ott kell lenned, felkiáltójáként. Az ököl ott kell legyen a házak falán, és ott kell legyen a plakátokon, hogy mi még mindig figyelünk, ugyanis az, hogy valamit mondjuk elérsz, az csak egy kis része a dolognak, azt fent is kell tartani. Ez az egyik nagyon nagy kedvenc ö, részem, a másik pedig az, amit a Sergio bátyja, aki egy zenész egyébként, mond a Szydjanak. Mert a bátya egy komoly zenész volt, és imádták a csajok, bárhova ment, tudod, ilyen nagy csapatnak, még társaságnak a körvendet. És azt mondta a Szörgyének a bátya, hogy azért csinálj zenét, azért foglalkozz zenével, mert változtatni akarsz az embereken, és változtatni akarsz a gondolkodásukon. Nem azért, ne azért legyen, mert híres akarsz lenni. Engem sem minket sem az érdekel, hogy nagy marha híresek legyünk, és még a szigeten fellépjünk, bár marha jó lenne egyszer fölírni a szigeten. De a sokkal izgalmasabb lenne, hogyha ezek a számok cselekvésre buzdítanak az embereket a polgárokat, az országot
0: hogyha hosszú távú hatása lenne. Mm-hmm. Már csak egy dolog érdekel, mikor van neked idő olvasni.
2: Például az van, hogy most megyünk vendég játszani mai nap. A busz út kb. két óra. Azonnal viszek magammal egy könyvet. Most a Timothy Snydernek egy könyvét viszem, ami elképesztően jó politikai írásai vannak. És egyébként tökéletesen régen egyáltalán nem foglalkoztam mm-hmm. politikával, meg ugye egyre többet és marha izgalmas. Aztán például, amikor nem tudok aludni, reggel gyorsabban kidob az ágy, akkor imádok hajnalban például olvasni. Az nagyon, nagyon jó érzéssel tölt akkor mióta megcsináltuk a telefonos challenge azóta ugye rendszerűen megpróbálom nem bevinni a hálószobába a telefonomat, kint hagyom a töltőn, vagy nem is nyúlok hozzá, mondjuk amikor már otthon vagyok este, és ilyenkor egy könyvet veszek a kezembe, és olvasok. Imádok olvasni.
0: Nagyon jó, és szuper zárszak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Mutasd a polcod és megmondom ki, vagy igaz lehet, mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívból ajánlom nektek. Egyik legutóbbi olvasmányélményemet N. Catherine Bowman Agat című regényt ajánlom nektek. A történet főhőse egy öregedő és kiégett pszichiáter, akit már untatnak a paciensek és türelmetlenül számolja a nyugdíjik hátralévő napokat, egykedvűen hallgatja. A díványra fekvő háziasszonyok apró cseprő problémáit, miközben madár karikatúrákat készít róluk. Ebben a rezignált állapotban már önmagát is megkérdőjelezi, már abban sem biztos, hogy valaha egyáltalán jó szakember volt-e, tudott e segíteni bárkin. A sivár terápiás látogatásokat aztán egy Agat nevű német nő felbukkanása borítja fel, akit először nem is akar elvállalni. A nő viszont csak rábeszéli magát, így a doktor enged, és egy idő után azon kapja magát, hogy szinte már várja a nő megjelenését. Különleges kapcsolat alakul ki közöttük. Eközben ágát múltjáról is meg tudunk sok mindent és elkezdjük megérteni, hogy miért is van szüksége pszichiáter segítségére. Az Agat egy idős pszichiáter és nő kapcsolatán keresztül a magányról, a kiüresedésről és a társadalmi láthatatlanságról is mesél. A fiatal dán szerző egyébként maga is pszichológus saját tapasztalatokból merített első regényében. Azt mondanám, hogy amilyen kicsi ez a könyv annyira izgalmas is. Egy elgondolkodtató kisregény egy csodálatos borítóval, amely azt hiszem, hogy a sikeréhez vastagon hozzá. Járult. Tehát még egyszer en Catherine Bowman, Agat, olvassátok el. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
2: Tudod, mi hiányzik a polcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein jó társaságban. A Lapozza 99-re és a Határtalan Kreativitás támogatója a Paint Cocktail. Kattints! www.paintcocktail.com Lapozza 99-re! Szabadoságival!
0: A következő adásban az íróvá válás témáját járjuk körül. Mi kell ahhoz, hogy valaki íróvá váljon, vagy jó író legyen? Egyáltalán hogyan kell hozzákezdeni? Erről beszélgetünk egy szakértővel, majd Mautner Zsófi járójá, hogy mi a kedvenc könyve. Végül én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a lapozza 99 re a könyves podcast hetedik epizódja. Ha tetszett, kövessd a műsort a podcast lejátszódon és az Instagramon, ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs a producer pedig Hampuk Richárd. Én szabadoságír voltam köszönöm, hogy velem tartottatok egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.